0: Sandra, 49 anos, estava encostada na parede da casa de sua amiga Roseli, de 68. Entrou sem saber que a última estava sendo entrevistada por mim, Fabiana, e por Joana, que captava os áudios e estava sentada ao lado de Roseli. e
1: galinha. Eu só compro só galinha, que é o que o povo pode comprar, né? Sim.
0: Falávamos sobre as dificuldades enfrentadas por Sandra. Para dar conta das despesas de alimentação, moradia e tudo mais.
2: Eu sinto, todo mundo sente, né? Porque do, de, dos tempos para cá tudo mudou. Tudo mudou como era, não era como
1: nem antes. Né? Carne de boi é caro, né? É o que o pobre não pode comprar. E o São João, tá animado para dançar tô, o São João?
2: Deus quer que seja tá tudo em paz, né? Ele Deu as costas, tá vendo? É? <risos>
0: Alferezem é. um café, tá vendo a tá vendo a ah. Eu vou dona entrar. Sandra. Um papagaio que repetia constantemente quer café também fazia parte do grupo. Roseli de Araújo, muito solitária depois que a filha morreu por conta de uma doença, o trata como filho e o batizou de Charlinho. Sem saber, Charlinho, o papagaio, ao oferecer café para toda visita que passa, coloca a dona em uma saia justa da economia. Segundo o IBGE, o preço do café moído subiu quase 70% em um ano. Quando Sandra apareceu na sala, terminou entrando naturalmente na conversa. Comecei a explicar para ela que estávamos fazendo uma reportagem e entrevistando diversas pessoas para registrar a relação entre a inflação e o prato de comida, o aumento da fome e a dificuldade de comprar itens básicos. Depois que esse presidente entrou... Foi para acabar com o destino, né? Eu não precisei ir muito adiante. Sandra, olhando sério para mim, foi sintética. Porque se ele tivesse amor
1: a Deus, ele não
0: faria uma coisa dessa. Que a, a, é, a carícia vem através dele. Tudo que se passa é pela mão dele. Ela resumiu o que eu vinha ouvindo há dias. Todas as pessoas entrevistadas falaram que abriram mão de um dos alimentos mais básicos da cesta. A senhora está conseguindo comprar ovo, por exemplo, ou a senhora trocou por outra coisa? Tem gente que está trocando não. ovo pela salsicha. Por é, eu, eu compro salsicha, não compro Pro nada. Só que casa... quem come ovo é rico, né? Ovo é coisa de rico. Isso ficou na minha cabeça. Parece que alcançamos, infelizmente, um novo patamar. O ovo foi trocado comumente por salsichas, que, feitas com algum molho, conseguem ser divididas por mais pessoas de uma mesma casa. Eu não havia falado sobre eleições ou partidos, mas Sandra sublinhou rapidamente o que lhe parece a raiz do problema. Sem citar o nome, se dirigia ao presidente Jair Bolsonaro como fonte da ausência de comida à mesa de sua família. E trouxe uma questão fundamental para esse episódio do Prato Cheio. Os mitos, os traumas, os sonhos, as expectativas e as realidades de uma região chamada Nordeste. Esse é o segundo episódio de um especial sobre a indústria da fome. Depois de explicitar que com muitas máquinas foi construída toda uma engrenagem que movimenta dinheiro e poder às custas da escassez e da qualidade de vida das pessoas, partimos para uma viagem em Caruaru. Se você não ouviu o primeiro episódio, recomendamos que volte lá antes de adentrar essas histórias que nos ajudam a ilustrar como a fome é parte de um projeto. Eu sou Fabiana Moraes e, junto com a repórter Joana Perrussi, fiz a pesquisa para esse episódio. Hoje eu te acompanho pelo bairro do Salgado, um dos mais populosos de Caruaru, a 135 quilômetros de Recife. Ao lado de Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, o município forma o coração do chamado Polo de Confecções do Agreste. É o segundo maior polo têxtil do país com uma média de 225 milhões de peças fabricadas por ano, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Essa região é retratada no documentário Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Na minha memória, Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade. Já Santa Cruz foi a única cidade pernambucana na qual Bolsonaro venceu no segundo turno das eleições presidenciais em 2018. Em Caruaru, ele ganhou no primeiro turno. Há alguma relação entre a tradição fortemente empreendedora da região e a adesão ao discurso bolsonarista. Mas nessa época na qual o ovo virou coisa de rico, as coisas vibram de uma forma diferente. O sofrimento é real, múltiplo e tentacular. E é dolorosamente fácil encontrar alguém vivenciando uma grave insegurança alimentar ou simplesmente fome. Enquanto estávamos apurando esses dados para esse podcast, Pernambuco e Bahia lideravam as taxas de desemprego no Brasil. É o caso de Sandra. A senhora tem é, uma aposentadoria, a senhora está trabalhando. Não, como é que eu, sou, da sua eu, eu tenho a renda da Família.
1: Eu tenho a renda do. Assim, eu tenho um dinheirinho do Auxílio Brasil, né, que era, era o Bolsa Família. Mas não é o Bolsa Família é o Auxílio ah, Brasil
0: agora. Sim. Ai, o meu foi
2: bronqueado, eu fui cadastrar para desbronquear lá para segunda
0: feira Sandra, é ao mesmo tempo outra estatística. Enquanto eu gravo esse podcast, pelo menos 5 milhões de pessoas estão na fila de espera do Auxílio Brasil. Sandra é uma síntese. O Estado também enfrentava uma quantidade anormal de chuvas. Em junho. Mais de uma semana após as chuvas provocarem 128 mortes, o Grande Recife ainda tinha mais de 71 mil pessoas fora de suas casas. Durante a produção desse episódio, o governo de Pernambuco divulgou mais de 61 mil desalojados e 9 mil desabrigados. Fazem parte desses índices algumas das pessoas que nós entrevistamos, como Ana Brito, que aparece no episódio anterior. Josilene? Oi. Oi, Josilene. Fabiana. Um salário mínimo é o valor médio que Josilene Silva e o marido recebem juntos em um mês, após passarem todo dia e parte da noite trabalhando na costura e na finalização de shorts infantis. Eu vou repetir. Um salário mínimo por duas pessoas trabalhando dia e noite todos os dias. A indústria da fome se atualizou. E não é só uma, são várias indústrias. Quero me deter agora na costureira, pois sua fala, seu gênero, sua religião, condição de vida e seu estado físico e mental dizem muito sobre nosso capitalismo precarizado, nossa comum confusão entre empreendedorismo e exploração, nossa ambiência política. Josilene, enfim, é outra síntese.
3: Aí eu fico até 9 horas da noite, às 9 horas, quando eu parar, ainda vou varrer casa, vou ajeitar alguma coisa, já tomar um banho e às vezes tirar detalhe do short para no outro dia continuar. Assim, enquanto descansa, carrega pedra.
0: Eu a entrevistei por telefone, enquanto eu via a máquina de costura funcionando sem parar. Ela também mora na periferia de Caruaru, tem 50 anos e trabalha desde os 13 com confecção. A mãe fazia camisolas e anáguas e tinha um banco de feira que funcionava aos sábados. Era uma cidade bastante diferente, muito embora já servisse como entreposto para as pessoas que subiam ou desciam da capital ou do sertão. Mas,
3: naquele tempo era outra coisa, a gente vendia tudo e, e não era não é a dificuldade que tem hoje não, entendeu?
0: Não havia polo, não havia feira da Sulanca, onde hoje é feito o comércio de roupas e calçados. E atrai compradores de todo o Brasil. Eu não vou mais para feira, hoje
3: em dia eu não trabalho mais dessa forma, eu trabalho para os outros, veja como mudou. Sim. Eu trabalho pegando festa dos
0: outros. Josilene tem duas filhas adultas que já saíram de casa. Hoje, ali, vivem ela, o marido e dois cães pelos quais a costureira nutre enorme afeto. Isso me fez pensar, lembrando de Roselice o papagaio, o quantos animais são importantes para almas machucadas. Quando pergunto quantas horas por dia ela trabalha, vem um riso com alguma ironia, daqueles que a gente dá frente a uma situação meio absurda. E eu continuo a ouvir o barulho repetitivo da máquina.
3: sete horas da manhã, eu vou dormir meia-noite, só trabalhando. Só, se eu não estiver na máquina, mas eu estou virando algum detalhe do shopping para tá? no outro uhum. continuar, entendeu? Uhum. Agora na máquina, na máquina mesmo. Hoje em dia, porque eu já estou muito doente, eu só ficar até nove horas da noite.
0: Eu lembro de uma passagem de um livro do filósofo Akili Mbembe. Atualmente, os trabalhadores e trabalhadoras não mais disputam por uma vaga, mas pela oportunidade de serem explorados. O trabalho que eu, você e Joselene conhecemos Aquele do momento em que anáguas e camisolas eram itens disputados em bancas de feira. Não é nem sequer sombra no contexto do empreendedorismo, da plataformização, das obras gigantescas. Um exemplo dessas obras é a cidade da Copa no Catar, para onde 2 milhões de pessoas se dirigiram em busca de trabalho. Do início das obras, em 2011 até 2021, 5.927 pessoas, imigrantes de lugares como Índia, Nepal, Sri Lanka e Bangladesh, haviam morrido. O Paquistão informou 824 mortes entre 2010 e 2020.
3: É, teve uma época da minha vida em 2000 que eu falei, fiquei sem nada, fiquei uhum. devendo na loja, eles levaram tudo dentro da minha casa, o acordo que a loja fez foi esse, até um sujão, geladeira, levaram foi tudo. Não fiquei com nada, com nada, com nada. então quer dizer, eu trabalhava com os porque assim, não era
0: meu. Os trabalhadores explorados lá no Catar são vizinhos de Josilene
3: Tem um tempo que tá tão ruim que a gente nem trabalha, né? Que não tem nem o que fazer. Sim. Aí o um tempo agora, atualmente, o tempo tá bom. Graças a Deus, tem uma reação boa assim. com quem eu trabalho. Tem toda semana tá tendo uhum. entendeu? Sim. Aí a gente consegue tirar um salário. E assim, a mercadoria que minha mãe é, fazia hoje em dia já é passada, o povo de hoje em dia não quer mais, não. A concorrência é muito grande hoje.
0: Pergunte se suas filhas seguiram a sua profissão e ela é enfática. Não, não quis isso para elas.
3: Estou lhe falando muito sério: comprei um quadro, botei uhum. no meio da minha sala e comecei a incentivar, comecei a estimular para estudarem, para uhum. ficarem bem longe desse, desse, dessa vida, que 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 é muito sofrida. Quando chegava perto da minha máquina, eu dizia: olha, vá para lá, pegue um livro,
0: vai estudar. Josilene desenvolveu a Síndrome do Túnel do Carpo, uma doença que causa formigamento e dormência nas mãos por conta da compressão contínua dos punhos.
3: Minhas mãos estão dormindo, dormindo. Eu não sinto, eu faço a mercadoria, porque é muitos anos de prática, mas eu não sinto mais a mão. É, é, muito, dormindo, é muito choque. Entendeu?
0: Ela vai, ou ao menos espera, conseguir obter um benefício enquanto se recupera de uma cirurgia que estava marcando no período no qual conversamos. Mas tem mais.
3: Foi é psicologicamente, ainda uhum. então, um, um eu fui para o psicólogo Quando você passou a mensagem eu estava no médico O médico aumentou, aumentou a, a dosagem da medicação Porque isso mexe comigo psicologicamente, Sim. entendeu?
0: Toma três remédios contra ansiedade e depressão Com 50 anos e apenas 10 deles contribuindo para o INSS Falta muito para a costureira se aposentar
3: com certeza, porque a pessoa tra... assim, é até uma frustração, Fabiana. Uhum. Porque você trabalhar uma vida sozinha, você esperar um dia melhorar em algum aspecto. É como se eu não falasse do fantasma que eu tenho, é porque eu esperava coisa melhor para a minha vida.
0: Eu pergunto como a sua família está conseguindo se alimentar. Vem então o que eu ouvi antes de outras mulheres com quem falei. Os cortes de alimentos, mesmo os básicos.
3: Senhor, eu não compro mais uhum. carne, carne, eu não compro mais, eu só Sim. compro um quilo de carne um quilo de carne para gente se virar aí o resto, a gente faz complemento com, o... Sim.
0: Com, Sim. com carne de galinha que faz mais um pouco Josilene, assim como Aline, presentes nos áudios diários que ouvimos no episódio anterior é evangélica forma o público-chave nas próximas eleições presidenciais Quase 60% do público evangélico é formado por mulheres. É entre elas também que as pesquisas demonstram maior possibilidade de mudanças de voto. Escutando essas evangélicas, entendemos o porquê. São elas que estão na linha de frente de casas com filhos, geladeiras vazias e contas para pagar. Precisam gerenciar marido, crianças e, muitas vezes por último, a si mesmas. É o caso de Josi, como eu passo a chamá-la ao longo de nossa conversa por telefone. Como aconteceria dias depois com Sandra, a entrevista torna-se também um lugar de desabafo. O sofrimento tem disso. Ele não se apega a tecnicalidades. Eu perguntei a ela se, apesar de todos os problemas, ela enxerga alguma melhoria futura. Queria saber como ela encarava o Brasil do depois de amanhã, o país que ela continuaria a habitar.
3: Mas mulher, a pessoa vai ficando sem força, sem descer de lutar. Uhum. Qual é a expectativa que eu posso ter de, de, de futuro melhor que, uhum. que você fazer?
0: Três dias depois de falar com a costureira, nós fomos a Caruaru. O joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e a Fundação Bol são apoiadores regulares dos nossos projetos. O Prato Cheio é financiado em parte por doações de ouvintes. Você pode ajudar sendo um integrante da sementeira, nosso programa de apoiadores. Além de contribuir para as nossas investigações, você ganha desconto em livros, restaurantes e muitas outras coisas. E ainda tem acesso antecipado aos episódios do nosso podcast. Eu informei a Josilene que iria até a cidade, que eu conheço relativamente bem, por trabalhar ali. Eu sou professora no curso de comunicação social na Universidade Federal de Pernambuco, no campus Agreste. Eu senti que ela, assim como outra costureira com quem eu havia conversado e vive em Santa Cruz do Capibaribe, não desejava nossa presença em seus lares. Eu compreendo. Falar sobre aperto e cortes na alimentação, sobre fome, já é difícil o suficiente. Aliás, para a maioria das pessoas, o prato de comida é também um símbolo de dignidade. Ter alguém externo sabendo que esse prato também foi ferido é abrir demais sobre a vida e sobre o orgulho que resta. A entrevista com a costureira de Santa Cruz do Capibaribe caiu quando já estávamos em Caruaru, a apenas 40 quilômetros de distância. Resolvemos, eu e Joana, caminhar pela cidade e fomos a um ponto central, a famosa feira de Caruaru. Se no imaginário nacional ela ainda é composta por bonecos de barro e peças de couro, a realidade é que o espaço é mais tomado por cópias de marcas como Nike ou Adidas do que por artesanato. Caruaru hoje talvez seja mais China do que Vitalino, artista que retratou o cotidiano do Nordeste. O que será que Luiz Gonzaga iria achar da nova feira de Caruaru? Estávamos caminhando no local quando fomos abordadas por Maria Cristina da Silva, 44 anos, e o pequeno Guilherme, de 3. Maria nos pediu uma ajuda e disse que estava ali, mas vinha de mais longe, Pesqueira, cidade a cerca de uma hora da chamada capital do forró.
2: A bolsa está até aqui, não vou negar para a senhora não, porque se eu negar para a senhora, Jesus castiga eu. Então até com a bolsa seca aqui, ó, que eu vim ver se eu arrumar
0: alguma coisa, mas até agora não arrumei nada. Quando você é chegou aqui hoje? Cheguei logo cedo, filha. Era meio-dia e ela ainda não tinha conseguido nada.
2: Vou falar ser sincero à senhora. Eu vivo no sofrimento por causa que tem um papel de energia para pagar, tem um papel de luz, ah. bujão de gás subindo, não tenho condições de comprar 10 de porque essa
0: criança vem tomando garapa, não tenho dinheiro para comprar o leite deles. Viu? Já nos minutos iniciais da conversa com Maria, eu tive a impressão de ter sido transportada para os anos 80, quando era criança, e via no Jornal Nacional, na hora do jantar, as notícias sobre as secas e as fomes que atravessavam o Nordeste Brasileiro. Eu via, de dentro de uma casa, em um morro recifense, o chão rachado e as crianças muito magras. Me espantava. Como eu podia ser pobre e elas pareciam ser tão mais pobres do que eu? Onde elas moravam? Se éramos nordestinas, mas vivíamos em países diferentes, separadas por uma tela e pela voz grave dos apresentadores do jornal. 40 anos depois, eu encontro uma dessas crianças. Ela é uma mãe que saiu para mendigar e não havia tomado café de manhã. Eu sim. Nós continuávamos em países diferentes. Ontem de noite fui dormir com um
2: punhado de farinha seca e um, bocado de fa... de... um copo d'água por causa que não tinha o dinheiro para comprar o leitinho dele. Ontem eu chorei tudo em abraçado com meu filho por causa que não tem, procurei, tem, procurei. Nos quatro cantos da parede não achei nada para dar para meu filho comer.
0: Eram justamente os alimentos sobre os quais eu ouvi os repórteres, as vozes graves, falarem na TV. O radicalismo da situação. Nós não estávamos nos anos 80. Não tinha voz de apresentador de TV falando de seca. Nós estávamos na terra do empreendedorismo, mas na região que passou durante toda a década de 2000 e parte dos 2010 por um crescimento histórico, levando inclusive o Brasil a sair do mapa da fome em 2014. Estávamos em uma cidade em cujas ruas são comuns as picapes de cabine dupla BMW e um crescente mercado imobiliário de luxo onde há outdoors vendendo armas. Onde há também um conhecido assentamento do MST, o Normandia. Maria vive com mais cinco filhos e o marido em uma zona rural. Nenhum dos dois conseguiu auxílio Brasil. Segundo ela, a falta de documentos foi um impeditivo quando procurou o CRAS local. Assim, busca alguma renda catando e vendendo latinhas de reciclagem. Lena,
2: consegue plantar alguma coisa lá? Eu planto assim, agora, pelo enquanto irmãzinho, só estou aprendendo uma cebolinha verde para vender na feira. Você está conseguindo vender esse quanto de cebolinha? Estou,
0: senhora. Dois reais. Além da água e da farinha, Maria tem driblado a falta de alimentos com chá de capim santo e alimentos processados e pouco nutritivos, mas baratos, como macarrão instantâneo e biscoitos. O cuscuz também aparece como opção quase diária, como entre as outras famílias entrevistadas. Ao contrário da maioria das pessoas que possui uma óbvia vergonha de revelar aquilo que está escasso em seus pratos, Maria parecia querer falar, falar muito daquela condição. A expressão de exaustão, a necessidade de dizer o que havia em sua vida sobre o que se passava com a sua família. Maria queria dizer mais, falar que Guilherme tem asma e isso agrava a situação financeira.
2: Decidiu sair de
0: pesqueira e ir para Caruaru justamente por isso.
2: condições de trabalhar.
0: Havia outra questão. Queria provar para nós que estava impedida de trabalhar por conta de uma dor crônica na perna causada após um acidente de carro e uma cirurgia que inseriu parafusos entre a coxa e o quadril. Percebi que aquilo era uma questão importantíssima. Não pareceu encostada, uma preguiçosa, adjetivos facilmente ouvidos por pessoas em situação de medicância. Diz que quer nos mostrar parte do corpo nas quais estão as cicatrizes. Dizemos, tanto eu quanto Joana, que não é necessário. Mas ela vai em frente e ali mesmo, no meio da feira, levanta a saia e exibe a antiga ferida.
2: Aula aqui, de Recife, é
0: de Antes de ir embora, deixei cerca de 50 reais com Maria para que ela comprasse alimentos. Sim, eu sei que aquele valor não chega nem perto de resolver as necessidades que hoje ela certamente continua enfrentando. O que falta a Maria só se resolve com política pública. Mas, ao menos, ela poderia voltar para casa com Guilherme e oferecer o leite que ele queria e precisava. Esse não é um caso isolado no cotidiano jornalístico, ainda mais num cenário crítico de insegurança alimentar e cuja pauta é exatamente a escassez de alimentos. O que fazer ao ouvir de uma pessoa que ela não sabe o que vai comer no dia? Também optamos pela contribuição emergencial e remediadora em São Paulo, enquanto produzíamos os dois episódios sobre a fome, no primeiro semestre. A poucos metros de maria, um caminhão descarregava enormes pedaços de boi. Três homens se revezavam no trabalho, seguindo do interior do veículo até o espaço amplo do mercado de carne. Lá dentro, dezenas de bancas exibiam cortes de carne vermelha, frango, porco, carne de charque, miúdos. O mercado é uma espécie de ilha de abundância, cercada por necessidade de todos os lados. Aquele era um lugar importante para falar sobre a atualidade apertada da mesa de milhões de brasileiras e brasileiros. Se ovo é coisa de rico, a carne de boi é agora comida de milionário, é coisa para dia de aniversário ou dia de festa. É perto do meio-dia e quase todas as bancas estão com poucas pessoas. O movimento costuma ser maior nas primeiras horas da manhã. Mas, na verdade, o movimento não é grande coisa já há algum tempo. Vejo em uma das bancas uma senhora alta conversando com um senhor de roupa vermelha e gestos amplos, muito animados.
1: Diga, senhora!
0: É Deilson da Silva, 49 anos, extremamente simpático e receptivo à nossa aproximação.
1: É, nós somos, tem que ser, né? Um Jesus na vida. A gente tem que estar triste por quê? Andando, falando, vendo.
0: O que acontece hoje naquela banca é a tradução dos números que eu citei há pouco.
1: Mil quilos, 800, 900 quilos, essa base. Coisa que eu vendia quase 4 mil quilos.
0: Desde o início, a Deilson procura relacionar o cenário desanimador à pandemia, traçando um demarcador dos melhores culpados pela situação.
1: A gente sofreu por conta disso e os estabelecimentos fechados não tem como eles vender nem como comprar. E a gente fica impossibilitado.
0: Essa foi uma questão interessante e reveladora. As mulheres que nós entrevistamos atribuíram o estado das coisas ao governo federal, ou melhor, ao presidente. Os dois homens presentes mostraram um comportamento diferente. O cara
2: que também,
1: os fornecedores sofrem também na venda para a gente e o atravessador que compra o gado para revender né, também. Então, um desencadeia o outro e todo mundo sofre. E a gente, infelizmente, repassar para... Justamente.
0: Eu pergunto como ele equilibra a difícil conta da manutenção do cliente versus a carne mais cara que ele compra via atravessador.
1: Às vezes, eu divido né, o lucro com o cliente. Ou seja, 100% de 50%, 55%, 60%. Não, tanto. É, não, eu só repasso aquilo e um pouquinho que aumentou para mim para não perder a clientela que tem a fidelidade com a gente há anos. Né?
0: Na pequena banca, a carne mais em conta era o chambaril com osso, ou ossobuco. buco. O quilo saía por R$ 23. Reais. Sem osso, a carne de segunda custava R$ 33. O corte mais caro era o filé mignon, por 60 reais. A alimentação da sua família foi afetada também? Como é que o senhor está. Não, para
1: mim não. Sabe por quê? Porque quando a gente fala, muita gente. Não, porque carne aumentou, cesta básica aumentou. Porém, aí não mostra cigarro, não mostra a bebida, não é? Que é uma coisa que é luxo, tudo bem.
0: Novamente, há uma fala subjacente ao texto principal. Ele relaciona as dificuldades que muitas pessoas estão passando às escolhas pessoais, ou melhor, na leitura do açougueiro, às mais escolhas pessoais. A partir desse momento, a conversa sobre dificuldades de pôr comida em casa parece disparar um gatilho em Adeilson.
1: Porém, não falta. Mas já chegou um dia de faltar. Aí a gente aprende lá no fundo do poço. Pra gente dar valor. Né? Porque a gente em cima a gente não aprende, não. A gente aprende lá embaixo.
3: Né?
0: Uma casa pra gente... A lembrança o comove. Mescla fé, sofrimento, mérito pessoal. Ele se emociona mais e quase chora. Lembra do pai, também açougueiro, e da criação dura.
1: era. Aí meu pai disse assim, na ignorância dele e hoje eu agradeço. Você vai aprender a ser uma agora. 10, 11 anos E foi Hoje eu agradeço a
0: ele E se por acaso cortasse a mão A cura ao modo paterno Era um punhado de sal sobre o corte O que era lido como castigo É hoje percebido como um bom ensinamento Para a vida
1: A aprendeu assim Hoje tem um filho que é advogado Hoje está fazendo Outro que está fazendo mestrado em filosofia é, e graças a
0: Deus... Eu confesso que depois da pequena pregação realizada por Adeilson, eu não me senti à vontade para perguntar sobre voto, eleições. Suas quase inesperadas lágrimas e sua devoção meritocrático-religiosa foram extremamente eloquentes. Mas, para mim, falou ainda mais alto o apagamento das condições que tornaram possível que ele vendesse 4 mil quilos de carne há quatro anos, mas somente 800 quilos agora. De fato, a Covid-19 atrapalhou seu negócio, como o de muitos, há dois anos. Mas não é possível apontar para ela como a causadora de tudo. Continuamos caminhando na feira. Vemos uma banca grande com boa oferta de frutas, legumes e folhas. Um jovem está à frente e me aproximo. Começa a falar da matéria e ele diz que a banca é da sua mãe. Acenamos para ela. É Dona Zizi, 52 anos, há cerca de 30, negociando ali. Começamos a conversar e um homem fica mais ao lado, nos acompanhando. Meio desconfiado, mas sem se envolver na conversa. Eu resolvo me concentrar em Zizi, afinal, ela é a dona do negócio. Ela nos conta que, para não ter prejuízo com frutas desperdiçadas ou apodrecidas, tem adquirido menos produtos.
3: Porque eu queria comprar um quilo de tomate, agora vou comer o quilo, entendeu? Se para dividir para tomar uma cebola, uma de coenho, uma coisa que costuma aí, né? Porque a pessoa começou o básico, ninguém aguenta. O pano, o uva é uma coisa que sobrar.
0: A uva, aliás, viu o preço explodir distanciando-se bastante do mirrado poder de compra das pessoas com salários mais baixos. Uma caixa saiu de 80 para R$ 160. Reais. Tentando chegar aos poucos e não trazer logo a questão política para a conversa, eu pergunto se essa elevação dos preços tem alguma relação com as chuvas. O homem, que acreditamos o marido de Zizi, se dirigiu até outra banca bem próxima e continuou nos observando de lá. Quando ela traz o tema super sensível ao governo Bolsonaro, o homem se impertiga e finalmente entra na conversa. De novo, outro homem busca na natureza, mesmo nas coisas de Deus, as razões pela inflação galopante. Continuamos a falar, nos dirigindo para a Dona Zizi, que segue numerando de maneira muito pragmática as razões pelas quais a família tem tido dias quase parados naquela feira.
3: A inflação subiu muito, o salário lá embaixo. Aí vem o okay, quê? Diesel, aí vem gasolina, gás
0: de bujão, tudo que passa, ali. energia. Eu tenho, como jornalista, experienciado uma nova condição o medo de retaliações ou mesmo possíveis ataques somente pelo fato de estar realizando uma entrevista. Ou melhor, somente pelo fato de ser repórter. A imprensa, muitas vezes a mesma que ajudou Bolsonaro a chegar ao poder, vem sendo há anos demonizada constantemente pelo mesmo e se tornou, para milhões, uma espécie de inimiga pública. Eu sou jornalista há mais de 20 anos e eu jamais senti essa sensação de insegurança pelo simples fato de nas ruas, fazer uma pergunta a alguém. Saindo da feira, nós andamos pelo bairro do Salgado. Evocando a famosa canção cantada por Luiz Gonzaga para falar da feira de Caruaru, Ali tem de tudo que há no mundo. Mercadinho, loja de celular, sapateiro, açougue, agiota, abridor de letra, bricabraque, rezadeira. Tem até um papagaio que pergunta constantemente, muito educado, se a visita quer café. Ainda assim, uma das palavras que mais aparece aqui é falta. A outra, fome. Ambas feitas de personagens de uma história que, como já falamos no episódio anterior, Parece ser impossível de findar. Mais que isso, que insiste em ser escrita com palavras de dor e desgaste para que possa existir salvação em forma de exploração. Durante semanas, Josilene e sua máquina de costura ecoam. A fala de Josilene é a expressão mais bem acabada de um Nordeste atravessado por uma modernidade precária. É o manifesto do esgotamento de uma pessoa de uma era em que trabalho e fome deixaram de ser opostos.
1: Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca ouvi.
0: Nesse ponto há, de novo, um desmonte no de um povo lugar. que é visto como destinado Conhecidos, ao sofrimento.
1: Desenvolvido não sou da nação, dos condenados não sou do sertão, dos ofendidos você sabe bem, conheço o meu lugar.
0: A fome, definitivamente, não é um mal do passado, mas algo próprio da contemporaneidade. A pesquisa desse programa foi feita por mim e por Joana Perrucci. O roteiro é meu, com o apoio de João Pérez e Luísa Coelho. A edição e criação de som é de Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo de Brenda Vidal e Natália Iwasawa. A produção executiva é de Luísa Coelho. O design é de Denise Matsumoto e Clara Borges. Obrigada por ter ficado com a gente até agora e até mais.